0: Den können wir jetzt fast auswendig, ne? Okay, also Günther hat mich gefragt, ob ich mich in die Reihe einreihen möchte mit den zehn Geboten, habe ich ja gesagt. Und dann durfte ich mir eins aussuchen und habe mir dann das zehnte Gebot ausgesucht. Wobei es tatsächlich so ist, das in der Bibel nicht steht. Das ist das erste Gebot, das ist das zweite, das ist das dritte. Und deswegen haben die verschiedenen Konfessionen auch anders gezählt, ein bisschen anders gezählt. Also wenn du jetzt Lutheraner bist, Katholik, orthodox, reformiert, anglikanischer Christ bist oder wenn du jetzt ein Jude bist, jeder wird es ein bisschen anders zählen, aber alle kommen letztendlich auf zehn. Das ist das Gute. Im Hebräischen steht auch gar nicht die zehn Gebote, sondern da steht die zehn Worte. Und das hat man dann auch ins Griechische übersetzt. Dann heißt das der Dekalog. Dekade kennt ihr, zehn Tage oder zehn Jahre. Logos, das Wort, also das Gleiche in Griechisch, zehn Worte. In der Bibel gibt es zweimal den Dekalog oder die zehn Gebote, wie wir es dann auch nennen. Und einmal am Sinai, 2. Mose 20, da hat direkt Gott gesprochen und am 5. Mo, im 5. Mose 5, da hat Mose dem Volk gesagt, was Gott gesprochen hat. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt an zehn Gebote denken. Es gibt ja Leute, die wurden gefragt, was sind die ersten Worte in der Bibel? Und Leute, die die Bibel nicht kennen, haben gesagt, du darfst nicht. Wir als Bibelleser, wir wissen, dass das nicht stimmt, sondern da steht was anderes am Anfang. Genau, danke. Also die zehn Worte sind nicht einfach nur eine Sammlung vom Verboten. Interessant ist sogar, wenn man das im Hebräisch liest, da steht nämlich nicht, tu dies nicht oder tu das nicht oder du sollst nicht, sondern da steht tatsächlich, du wirst es nicht tun. Also ich habe mir dann meine Tochter befragt, die seit einigen Jahren Hebräisch lernt. Die da, also mein Hebräisch ist sehr defizitär. Aber es gibt im Hebräischen kein du sollst, sondern nur ein du wirst. Total spannend. Sie hat mir das ja noch ein bisschen erklärt. Das Verb ist in der, wird in der Zukunft geschrieben. Da gibt so ein Präfix und Suffix und weiß ich was. Das können wir wahrscheinlich alles gleich wieder vergessen, wenn wir nicht jetzt wirklich Hebräisch lernen wollen. Aber wenn man es jetzt wirklich komplett original vom Text übersetzt, dann würde es heißen, du wirst nicht begehren. Ich finde, es hört sich schon ganz anders an, als wenn du einfach stehst, du sollst nicht begehren. Ja, sie hat dann auch gesagt, im Hebräischen, da ist dann sogar der Unterschied, ob das an einen Mann oder an eine Frau gerichtet wird und so weiter. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt selber auch ein bisschen ruhig sein, weil ich kann halt kein Hebräisch. Einige Theologen sagen, das zehnte Gebot, du wirst nicht begehren, und zwar deshalb, weil du Yahweh als deinen Gott erkannt hast und deshalb selbst davon so überzeugt bist, dass es gut und richtig ist, so zu handeln. Dein Glaube lässt dich gar nicht anders. Also andersrum gesprochen, du hast Gott erkannt, also wirst du das gar nicht tun. Das ist jetzt egal, welches Gebot. Die fangen ja alle mit, du sollst, beziehungsweise du sollst nicht. Gleichzeitig muss man einfach sagen, Sprachen ticken ja auch immer ein bisschen anders. Also von daher, so leicht kann man sich leider dann doch nicht machen. Und äh, interessant fand ich eine Geschichte, die ich schon vor vielen, vielen Jahren gehört habe, 30, 40 Jahre zurück. Da war eine junge Frau, die kam aus einem Elternhaus, wo die Eltern keine Christen waren. Und die Mutter sagte zu ihrer Tochter, Sex vor der Ehe, das kommt für dich ja wohl nicht in Frage. Sie meinte nicht, der erhobene Zeigefinger, du, du, das darfst du nicht, sondern mit dem Schwerpunkt, dafür bist du ja wohl zu wertvoll. Also in völlig anderen äh, Hintergrund, als wenn sie einfach gesagt hat, ich erlaube dir nicht vor der Ehe und so weiter und so weiter. Die zehn Gebote werden von Gott auch nicht einfach nur so befohlen, so wie er das jetzt hier in dem Clip natürlich ein bisschen verniedlicht oder vereinfacht sagt, die Einleitung, die Gott davor gibt, die ist total wichtig für das Verständnis. Er fängt an, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Also erst die Befreiung, dann gibt es erst die Worte und Gebote des Herrn. So die Bibelkenner wissen, die äh, Israel, äh, Israeliten, das israelische Volk, die waren 400 Jahre in Ägypten versklavt und wurden dann befreit. Vorher hatten die überhaupt kein Gesetz. Und ihr könnt euch gut vorstellen, dass für Sklaven auch die Gesetze nicht immer so ganz gegolten haben. Sklaven kannst du heute Hü und morgen hot sagen, der muss ja sowieso machen, was, er, was, er, was man ihm befohlen hat. Genau. Ein freier Mensch begehrt nicht die Besitztümer des Anderen. Das hat auch was mit Freiheit zu tun. Jetzt ist es auch verständlich, weil Israel Gott erfahren hat, der rettet und befreit, wird es ihm unmöglich sein, sich einem anderen Gott zuzuwenden. Völlig nachzuvollziehen. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte Sklavenmentalität. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist eine Einstellung oder das Selbstwertgefühl von Menschen in Sklaverei. die, Wenn man sie fragt, wie bist du, was, was zeichnet dich aus, dann sagt er, ich bin passiv, ich bin hilflos und ich bin minderwertig. Das ist eine ganz tiefe Einstellung im Herzen und das ist eben die Mentalität, mit denen sie rauskommen. Weil genau das haben sie ja erlebt, egal was ich mache, als Sklave ist immer alles verkehrt. Wenn mein Herr schlechte Laune hat, dann gibt es halt einen auf den Latz, egal ob du was falsch gemacht hast oder nicht. Du hattest ja keine Regeln. Und jetzt sollten sie lernen, wie freie Menschen zu fühlen, zu denken und zu handeln. Spannend ist nur, eigentlich sogar fast ein bisschen seltsam, im Neuen Testament wird Jesus dann gefragt, welches ist denn das größte Gebot? Hat er gesagt, das Erste, das Zweite, das Fünfte? Nein, er hat gesagt, Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Also merkt man schon, dass man nicht einfach sagen kann, hier, das sind die zehn Gebote, jetzt merkt ihr das, nimm das mit nach Hause, schreibt dir das an die Wand und richte dich danach und alles ist gut. Was macht die zehn Gebote so wichtig? In den zehn Geboten ist, was nicht immer in der Bibel so ist, es direkt Gott spricht. Im zweiten Mose 20,1, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Matthäus 15, da sagt Jesus, Gott hat doch gesagt, Ehre Vater und Mutter und so weiter und so weiter. Im Jakobus 2, Vers 11, denn der, der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt und so weiter und so weiter. Also die zehn Gebote sollte man schon mal gehört haben, sollte man schon mal kennen, sollte man schon mal drüber nachdenken. Es ist wirklich wichtig. Aber wie gesagt, im Neuen Testament, Jesus verändert das so ein bisschen. Sagt, was ist hier das Wichtigste? Das Gebe Gebot, um das es heute gehen soll, du, ich lese das jetzt mal, wie es in der Bibel genau steht. Je nach Übersetzung natürlich auch immer ein bisschen anders ausgedrückt. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. So, dann habe ich mir mal den kleinen Katechismus von Martin Luther rausgeholt. Da steht dann, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause stehen und mit, seinem Schein des, mit einem Schein des Rechts an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten, förderlich und dienstlich sein. Das müssen wir uns jetzt erstmal übersetzen und ein bisschen auf uns wirken lassen. Es geht weiter, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh abspannen, abdringen oder abwendig machen, sondern dieselben anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Das Gute heute ist, mein Nächster hat gar keinen Knecht, gar keine Marke, gar keinen Esel, gar keinen Rind. Und auch keinen Esel, also habe ich ja schon nur noch zwei Sachen zu beachten. Ne? Könnte man jetzt einfach so sagen, aber vielleicht sagt Gott auch heute äh, sein Handy, sein Auto, sein weiß ich was. Also so einfach können wir es uns nicht machen. Jetzt gibt es aber auch noch eine Frage. Wenn ich, es geht darum, du sollst das nicht begehren, du sollst ihm das nicht abspenstig machen. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem zehnten Gebot und dem Verbot von Diebstahl und Ehebruch? Na, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt jemand etwas stehle oder ob ich etwas begehre, was der andere hat? Dieses Begehren ist eben nicht nur einfach ein innerliches Wünschen, sondern es ist ein Begehren, sofern es die Handlung nach sich zieht. Das hebräische Wort beschreibt sowohl den Wunsch als auch die Handlung der Planung und Ausführung. Also es geht wirklich weiter, als einfach nur zu denken, ach, so einen tollen Mercedes hätte ich auch gern. Alle Machenschaften sind untersagt, die verheiratete Frau eines Mitmenschen an sich zu bringen. Und wer zum Beispiel die Ehebruchgeschichte von David gelesen hat, erst war es nur der Ehebruch, dann wurde mal eben jemand umgebracht, ne? dann war der König über Monate blockiert in seinem ganzen Geschehen und und und. Da muss man sagen, eine Tat und es folgt und es folgt und es folgt. Taten haben ja Folgen. Ich habe gerade jetzt das, ein Buch gelesen, das ist in Romanform aufgemacht worden von dem Leben von Dietrich Bonhoeffer und der war ja, wer das weiß, verstrickt damals in diese, äh, Revo, äh, wo sie äh, das Attentat auf Hitler ausüben wollten für den 20. Juli, was dann ja leider, das heißt leider, was halt nicht äh, geglückt ist, dass. Für, für, für diesen Attentatsversuch fast 5.000 Menschen zu Tode verurteilt wurden. Manche davon sind wahrscheinlich gar nicht dabei gewesen. Also eine Geschichte und riesen, riesen Folgen. Der Gesinnung folgt das Streben, dem Streben folgt die Tat. Gefühle folgen den Gedanken. Das alte Testament kennt den Menschen und seine Psyche. Handlungen werden normalerweise im Herz und Kopf vorbereitet. Wer sich schon mal selbst beobachtet hat, vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie mir, dass er wenn ihm manchmal, wenn er schlecht drauf ist, dass er vielleicht mal ein bisschen lauter wird. Vor allem, wenn die Kinder sehr klein sind. Wenn man sich aber ganz genau beobachtet, bevor der Mund laut wird, hast du schon vorher im Kopf geschrien. Das kommt nicht an. Ach, das ist dann plötzlich aus mir rausgekommen. Das kann nicht aus dir rauskommen, wenn es vorher gar nicht drin war in dir. Funktioniert ja nicht. Warum begehre ich überhaupt das, was meinem Mitmenschen gehört? Könnte es Neid sein? Solange ein Mensch wahrnehmen und denken kann, vergleicht er sich mit denen, die um ihn herum sind. Solange ein Mensch vergleicht, bewertet er auch, was er dabei feststellt. Aus der Bewertung entspringt ein Gefühl, entweder Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Habe ich vielleicht den Kürzeren gezogen? Warum hat denn mein Nachbar den Mercedes und ich nicht? Ist so eigentlich ein bisschen unfair, oder? Der ist überhaupt nicht so fleißig wie ich. Hm? Na ja, gut. Neid setzt voraus, dass du etwas hast, das ich haben möchte. Mit Neid reagieren wir auf einen gefühlten Mangel in unserem Leben. Unzufriedenheit kann ja auch ein Antrieb sein, dass ich was ändern möchte. Wenn ich jetzt sage, meinetwegen, in meinem Garten wächst kein Gemüse, damit bin ich unzufrieden, also Spaten raus, Schippe raus, ich mache meinen Garten fertig und pflanze Gemüse und dann habe ich auch Gemüse. Das ist eine positive Unzufriedenheit. Aber Unzufriedenheit als vorherrschendes Gefühl im Leben ist schlecht und führt zu Denkfehlern. Ein Denkfehler ist die Unzufriedenheit am falschen Fleck suchen. Wenn ich das hätte, was du hast, dann wäre ich zufrieden. Wenn ich so wäre, wie du bist, dann wäre ich zufrieden. Wenn ich es nicht so wäre, wie ich bin, dann wäre ich zufrieden. Oder ganz beliebt auch, andere Personen sind verantwortlich. Wenn du nicht so wärst, wie du wärst, dann könnte ich zufrieden sein. Auch schön bequem. ne? Unzufriedene Menschen, so Unzufriedenheit, das kann ja auch so eine Lebenseinstellung sein. Und unzufriedene Menschen haben so ein bisschen getönte Brillengläser, so grau. Die kannst du hinbringen, wo immer du willst. Die finden das Haar in der Suppe. Kannst du sicher sein. Und was ganz gefährlich ist, unzufriedene Menschen scheuen sich davor, mal zu überlegen, könnte es auch an mir liegen. Hm. Worauf kann man denn neidisch sein? Also auf Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel. Und da fällt euch bestimmt noch mehr ein. Ich kann natürlich auch jemanden um etwas beneiden und kann ihm das von Herzen gönnen. Stellt euch vor, meine beste Freundin hätte sich ein neues Haus gekauft oder eine Wohnung oder was, dann komme ich rein und sage, wow, ich beneide dich um deine tolle Wohnung, aber ich gönne es ihr von Herzen. Das ist ein Neid, das, ist, das halten wir gut aus. Aber das andere ist der Neid, der das dem anderen eben nicht gönnt. Das ist so wie so eine giftige Form des Neides. Und der ist dann verbunden mit Lieblosigkeit, mit Nichtgönnen. Und wenn wir das noch steigern, dann geht das in Groll, in Hass und in Wut über. So, dann ist das, dass ich vielleicht nicht so eine schöne Wohnung habe, nicht so gefährlich für mein Herz, wie diese Wut in mir, dass du was hast, was ich gerne hätte. Und spannend ist ja auch, dass das Gebot sagt, Deinem Nächsten. Wisst ihr, wenn Bill Gates sich eine neue Villa kauft? Interessiert mich doch gar nicht. Aber was ist, wenn es mein direkter Nachbar war? Was ist es, wenn wir in der Familie vielleicht mehrere Geschwister sind? Und da hat es Unterschiede gegeben. Wir kommen alle aus einem Stall und der hat aber so und der hat aber so. Und du hast immer viel mehr Liebe von den Eltern gekriegt als ich. Spätestens, wenn es mal irgendwann ums Erbe geht, dann geht es in solchen Familien manchmal heiß her. Wo dann plötzlich versucht wird, mit dem Erbe, was ja materiell irgendwo zu greifen ist, das gefühlte Defizit an Zuwendung und Liebe irgendwie mit zu verrechnen. Haut auch irgendwie nicht hin. Es gibt eine Bibelstelle, die heißt, Eifersucht ist wie Eiter in den Gebeinen. Oder es wird auch anders übersetzt, Wurmfraß in den Knochen. Also, es tut weh. Das könnt ihr euch gut vorstellen, dass das weh tut. Im Alten Testament gibt es verschiedene Eifersuchtsgeschichten, auch Neidgeschichten. Sehr bekannt: Esau und Jakob. Jakob betrügt Esau um sein Erstgeburtsrecht. Und das führt total zu Familienzerrüttung. In der Familie wird gelogen und betrogen. Und weiß ich was, zuletzt muss Jakob dann wirklich weglaufen, damit ihm nicht noch Schlimmeres passiert muss natürlich dazu sagen, die hatten die zehn Gebote noch nicht. Das wussten die noch gar nicht. Josef und seine Brüder. Ihr wisst die Geschichte, Josef hat den schönen Mantel, war immer der Lieblingssohn von seinem Vater. zu führt das? Zu Lügen, zu Kummer, Sklaverei. Aber auch die kannten tatsächlich das zehnte Gebot noch nicht. Oder die beiden Mütter aus Erster Könige, wisst ihr, die beiden Damen, die da zusammengelebt haben, wo die eine nachts im Schlaf ihr Kind zerdrückt hat und wo dann sie zu Salomo kamen und sagen: hier, jetzt spreche uns mal recht. Da muss man ja auch sagen, diese Kinder oder dieses Kind, was jetzt noch lebt, dieser Sohn, ist ja auch gleichbedeutend mit Altersvorsorge. Denn das waren ja offensichtlich Frauen, die nicht verheiratet waren, lebten zusammen, Prostituierte steht sogar, und wenn die einen Sohn haben, der muss ja später seine Mutter versorgen. Gab kein Hartz IV, gab es keine Rente. Also es ging auch da dann um Versorgung. Aber das zehnte Gebot einfach nur mit Neid begründen, greift aus meiner Sicht wirklich noch zu kurz. Also warum das zehnte Gebot? Warum reichen die Gebote, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht Ehe brechen, nicht aus? Würde das doch beinhalten. Wir haben gesehen, dass verbotene Begehren führt zu Streit, führt zu Trennung, zu Verlust, zu Krieg und so weiter und so weiter. Ganze Völker haben sich ja gegenseitig schon abgemurkst wegen Neid oder wegen Begehren. Diese Früchte, die will ja auch keiner haben. Keiner will Streit, Trennung, Krieg und so weiter. Das Problem ist nur, das Wissen um negative Folgen reichen bei Menschen meistens nicht aus. Also ich kannte einen Arzt persönlich, Kettenraucher, was macht der beruflich? Gefäßchirurgie. Ne, der hat also jeden Tag auf Arbeit genau gesehen, was passiert, wenn jemand raucht. Kettenraucher. Da müssen wir sagen, ich sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ne, aber man braucht gar nicht woanders hingucken. Ich sage auch, wer, der eine oder andere hat vielleicht Gewichtsprobleme. Ich sage dir, es liegt nicht daran, dass du nicht wüsstest, wie das Gewicht weggeht. Also bei mir ist es zumindest nicht so. Ich weiß, woran es liegt. Und als ich dieses, dieses Gebot, als ich mich das da so ein bisschen mit beschäftigt habe, da kam mir so ein ganz alter Schlager in den Sinn, der ist bestimmt schon 30, vielleicht sogar schon 40 Jahre alt. Und eine Zeile in diesem Schlager, das geht in dem Schlager um einen Mann, der begehrt die Ehefrau seines Freundes. Und an einer Stelle heißt es in dem Lied, du versprichst mir die Erfüllung meiner Träume, da Nein zu sagen, fällt unendlich schwer. Und wenn man sich das mal den ganzen Text anliest, da wird so richtig diese, dieses Hin und Her, tue ich es oder tue ich es nicht, was passiert, wenn, was passiert, wenn nicht, aber immer dieses du Versprichst mir die Erfüllung meiner Träume. Kann man doch verstehen, dass er da gerne mit der Frau mitgehen möchte. Die Frage ist aber auch, Warum hört das Begehren der Besitztümer meines Nächsten nicht einfach auf, wenn ich mich entscheide, diesem zehnten Gebot zu gehorchen? Warum hört das nicht einfach auf? Habt ihr das mal überlegt, wenn du irgendwas begehrst, was dir nicht gehört, was deinem Nachbarn, deinem Nebenmann gehört, dass das, und du sagst, nee, ich will das aber nicht, dass das nicht aufhört. Manchmal sogar im Gegenteil, dass es das sogar noch heftiger wird. Und je mehr du versuchst, dich dagegen aufzulösen, nein, ich will das nicht, ich will das nicht, desto kräftiger wird es manchmal. Vielleicht habe ich bei allen anderen geboten, den Eindruck nicht dagegen verstoßen zu haben. Aber was ist mit Begehren? Wenn ich jemanden getötet habe, dann weiß ich das. Wenn ich jemanden bestohlen habe, weiß ich das auch. Wenn ich den Sabbat nicht gehalten habe, das sind alles Dinge, die mir bewusst sind. Aber ist mir das Begehren überhaupt immer so bewusst? Wisst ihr, wir unterscheiden ja auch zwischen Tatsünden und Haltungssünden. Was habe ich wirklich getan? Das weiß ich und wenn ich Pech habe oder Glück habe, wie auch immer, äh, werde ich auch dabei erwischt und sieht das auch jeder andere, dass ich das getan habe. Aber das Begehren, das kannst du noch so eine gewisse Zeit verheimlichen. Im Grunde genommen, wenn du so willst, ist es fast wie so eine Vorstufe zu den anderen Geboten. Spannend ist auch, der reiche Jüngling aus Markus' Szene, kennt ihr auch alle, der sagt zu Jesus, ich habe alle Gebote gehalten. Und dann sagt auf ich les mal vor, und als er auf dem Weg, also als Jesus auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott, die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Zuerst sagte er, er möchte das ewige Leben erben und dafür möchte er etwas tun. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Das ist ja schon eigentlich ein bisschen ja, komisch gedacht. Ne? Denn wenn du etwas erben willst, dann musst du nicht irgendwas tun, dann musst du irgendwer sein. Dann musst du einen reichen Onkel haben oder wen auch immer, damit du jemanden beerben kannst. Also einfach sagen, was muss ich tun, damit ich erbe werde, ist schon spannend gefragt. Aber was mich eben interessiert ist, er hat die ganzen Gebote gehalten, behauptet er. Jesus korrigiert ihn auch nicht. Aber er sagt, das ewige Leben fehlt mir irgendwie. Irgendwas fehlt noch. Ne, also einfach zu so sagen: hey, das habe ich erstes Gebot ge zweites Gebot, haken und drittes Gebot, Haken, dung, 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 Dun, alle Haken, zehn Gebote gehalten und ich habe immer noch nicht das Gefühl, mein Leben ist da. Ist auch traurig, oder? Genau. Übrigens, laut Kolosser 3, Vers 5 ist Habsucht auch Gottesdienst. Insofern hat Jesus schon gewusst, warum er ihn aufgefordert hat, seine Sachen wegzugeben, seine Güter. So, jetzt habe so hab ich so viel Fragen gestellt. Jetzt gibt es aber auch Antworten dazu. Das erste, Jesus hat die zehn Gebote bekräftigt und sogar noch verschärft. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Jetzt wird ja meine ganze Problematik noch ein bisschen verstärkt. Wenn ich die zehn Gebote aus dem Alten Testament einfach die Worte schon nicht halten kann, wie soll ich denn jetzt mit diesen verschärften Bedingungen umgehen? Ist ja noch ein bisschen spannender. Die sündige Natur des Menschen wird in der Bibel oft Fleisch genannt. Mein Fleisch. Das Gesetz konnte die Sünden im Leben der Menschen nie überwinden aufgrund dieses Fleisches. In Römer 8, Vers 3 steht: Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Unsere sündige Natur, mit der wir auf die Welt gekommen sind. Jeder, der ein kleines Kind hat, weiß, du brauchst diesem Kind nicht beizubringen, Nein zu sagen. Du brauchst diesem Kind auch nicht beizubringen, mit dem Fuß aufzustampfen und genau das Gegenteil von dem zu tun, was du gerne möchtest. Das wird das Kind hinkriegen, ganz ohne dich. Es, gab, oder es gibt ja auch die Einstellung, dass die Menschen sagen, der Mensch ist gut. So Wenn du so ein kleines Kind immer schön lässt und lässt ihm alles, was es so will, dann bist du ein ganz guter, geschmeidiger, freundlicher Mensch und genau das wird nicht passieren. Weil dieses Kind Erziehung braucht. Ein Mensch wird mit einer sündigen Natur geboren. Ich habe mal irgendwo gehört, das kann ich aber nicht belegen, dass man negative Worte, zum Beispiel das Wort mit dem Sch, dass man das viel, viel schneller lernt. Ich habe mal gehört, ich glaube siebenmal schneller lernt als ein positives Wort. Also Bitte und Danke lernen ist viel, viel schwerer als die bösen Wörter zu lernen. Aber wenn wir diese sündige Natur schon haben und wir neigen immer wieder, das, das Falsche zu tun. Und wir haben es immer noch, die Gesetze. Und jetzt sagt die Bibel auch noch, dass wir in unserer sündigen Natur diese Setz Gesetze nicht halten können. Versteht ihr, das Dilemma wird ja immer schwieriger. Aber da genau hat Gott eingegriffen. Da hat er Jesus ans Kreuz ge gehängt, hängen lassen, damit diese sündige Natur stirbt. Am Kreuz bist du, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ist deine sündige Natur gestorben. Deine Sünden kann Gott dir vergeben, das tut er auch. Aber deine sündige Natur, die muss ans Kreuz, die ist gestorben. Und jetzt kommt das Dilemma, was wir oft haben. Wir haben ja alle so auch Dinge, die wir irgendwie nicht ganz so richtig pfiffig gut machen. Und dann, beobachten wir uns und denken, du bist ja doch noch der Alte. Ist ja doch noch nichts verändert. Und da ist der Punkt, wo unser Glaube ansetzt. Wenn du siehst, dass du gesündigt hast, dass du begehrt hast, wo du nicht begehren solltest, dass du gestohlen hast, dass du was auch immer gemacht hast, dann gehst du ans Kreuz, lässt dir die Sünde vergeben. Aber wenn dir einer sagt, du bist nicht verändert, das stimmt nicht. Dein alter Mensch ist am Kreuz gestorben. Und das dürfen wir im glauben und müssen wir auch immer wieder neu annehmen. Und das ist unsere Freiheit, die wir haben. Einer sagt, wenn der Teufel bei dir an die Tür klopft, dann schick Jesus hin. Er hat dich nicht dann am Wickel, wenn er dich dazu bringt, dass du sündigst, sondern wenn du aufhörst zu glauben, dass Jesus alles für dich getan hat. Es ist so spannend, in Galater 2,19, so bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das nicht viel besser, als dass wir uns immer beobachten müssen, hast du hier vielleicht oder hast du da vielleicht, hast du da vielleicht. Klar, wenn Gott dir zeigt, da in deinem Leben ist dies oder das verkehrt, geh, tu Buße, kehr um, gar keine Frage. Aber die Ursache, dein sündiges Wesen ist gekreuzigt. Und zwar nicht erst hier und heute, sondern vor 2000 so und so vielen Jahren am Kreuz. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Korinther, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Wir können heute aus einer vollkommenen Freiheit leben. Römer 6, Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir dürfen den erklärten Sieg des Kreuzes über unsere sündige Natur annehmen und daran glauben. Wir dürfen in die Ruhe Gottes eingehen. Wir können es auch anders machen, wir können uns auch selber anstrengen. Geht auch. Paulus beschreibt, wie das funktioniert. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich hasse, was ich tue. Das bedeutet, unser sündiges Verhalten, so gut es geht, aus eigener Kraft zu überwinden, also Werke des Fleisches zu tun. Dann ist die Gnade leider machtlos. So, Also ich überwinde die Sünde, indem ich mich anstrenge, sie in den Griff zu bekommen. Ich scheitere, kämpfe dann mit Verdammnis und strenge mich noch mehr an und dann gibt das wie so ein Teufelskreis. Und irgendwann, entweder gibst du vielleicht ganz auf, sagt, pff, ich bin halt so, oder weiß ich auch nicht, was dann passiert. Auf jeden Fall bist du nicht frei, du bist wie der Sklave. Aber das ist nicht nötig. Am Ende von der Beschreibung, wie es einem Menschen ergeht, der aus eigener Anstrengung Sünde überwinden will, da sagt klagt Paulus, ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen, wer wird mich davor bewahren? Und dann kommt eine kleine Pause und dann kommt seine eigene Antwort: Dank sei Gott, er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wisst ihr, und das Gute ist, wenn wir das geschnackelt haben, wenn wir das geschnallt haben, wenn wir das aufgenommen haben, dass unser alter Mensch überhaupt nicht mehr lebt und wenn wir dann die Siege erleben, was haben wir eben auch gesungen, dass wir seinen Sieg erleben in unserem Leben, dann sagen wir mal: Ach, ich bin ja eigentlich doch ein ganz guter Mensch sondern dann kommen wir dahin und sagen, oh Jesus, du bist wirklich der Herr, du bist der König, du hast mich freigemacht, du bist es dem alle Ehre gebührt. Die Lösung für unser Begehren ist nicht im zehnten Gebot, sondern die Lösung ist, Jesus zu erkennen. Zu erkennen und immer mehr zu erkennen, was er für uns getan hat. Und es geht ja nicht umsonst, gerade heute Morgen wurde das auch nebenan gebetet. Lass uns erkennen, wie groß die Hoffnung deiner Berufung ist. Lass uns erkennen, wie stark das ist, das Leben in dir. Und wisst ihr, es geht ja gar nicht nur um so ein intellektuelles Erkennen, sondern wirklich dieses, das voll mit dem Herzen begreifen und ergreifen. Deswegen, als, als Christ bist du, was, ist etwas völlig Neues passiert. Da geht es nicht darum, da so ein bisschen kratzen und da ein bisschen polieren und da ein bisschen verbessern, sondern es geht darum, der alte Mensch ist gestorben und begraben. Wenn wir unser gesetzliches Recht auf Freiheit nicht kennen oder nicht verstehen oder wenn wir es nicht glauben, werden wir weiterhin der Sklaverei der Sünde leben, obwohl wir von Jesus am Kreuz frei gemacht worden sind. Die Lösung vom Begehren ist am Kreuz. Das Kreuz hat alles, Jesus am Kreuz hat alles getan, damit das erledigt ist. Und dann, ja, kommt dann zum Beispiel so, wie in der Bibel an anderer Stelle steht, an eurer Liebe zueinander, wenn alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, wir sitzen alle in einem Boot. Und je nachdem, aus was für einem Hintergrund du kommst, hat dein alter Mensch, mehr oder weniger auf dem Kerbholz gehabt. Aber es wird ja nicht die einzelne Sünde am Kreuz oder anders. Die einzelnen Sünden, die ein Mensch tut, sind ja nur die Früchte. Die Früchte, die dein sündiges Leben, dein sündiger Mensch vollbringt. Und die Früchte, die will gar keiner haben. Lass uns nicht zu Pharisäern werden. Wir brauchen auch nicht aufeinander herabblicken und sagen, du kommst aber hm, 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 und ich komme aber hm, hm. Je nachdem, was du für ein Umfeld gehabt hast, hast du mehr oder weniger Früchte gebracht, aber sie waren alle schlecht. Deswegen möchte ich euch herzlich einladen, das ganz neu auch zu begreifen auch für euer Leben. Dass ihr Gott neu bittet, dass er euch das zeigt, dass er uns das zeigt. Wollen wir beten? Heiliger Geist und ich. und ich danke dir, dass du hier im Raum bist, dass du geredet hast jetzt und weiterredest. Und Herr, ich bete, dass du uns das Kreuz offenbarst, dass du uns zeigst, wie groß die Hoffnung unserer Berufung ist, dass du uns zeigst, wie tief die Freiheit ist, die Christus für uns vollbracht hat. Es ist vollbracht. seit hat Jesus am Kreuz gesagt, und wenn du jetzt hörst oder siehst oder spürst, dass du da abgewichen bist, was hier im Galaterbrief steht, ihr seid mit Gnade angefangen und jetzt wollt ihr das im, im Fleisch weitermachen, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, deswegen nimm es neu für dich an und, und bete jetzt für dich selber und sage, Herr, vergib mir, dass ich vergessen habe, dass ich gestorben bin.